0: Tänään puhutaan siitä, mistä on puhuttu koko vuosi, eli koronaviruksesta. Yhdysvalloissa tartuntojen määrä nousi viikonloppuna yli 6 miljoonaan ja on nyt 183 000, mikä on noin 22 prosenttia koko maailman covid-kuolemista. Täällä asuu kuitenkin noin 4 prosenttia maailman väestöstä, joten nyt käydään Yhdysvalloissa suurta keskustelua vaalien ala siitä, miten hallinto on suoriutunut koronaviruksen torjunnassa. Minä olen Emil Elo. Tämä on äänestyspaikka Manhattan, ja vieraana on tänään New York Genome Centerin johtajana sekä Kolumbian yliopiston professorina työskentelevä Tuuli Lappalainen. Tervetuloa. Kiitos. Tuuli, ennen kuin mennään tuohon koronaan, niin puhutaan kuitenkin hetki sun urasta ja siitä, mikä ainakin mua ja ehkä kaikkia muitakin Suomen yliopistoissa opiskeleita kiinnostaa, eli aivovuodosta. Kysehän on tämmöisestä ilmiöstä, mikä vaan kasvaa Suomesta ulospäin. Säätteit biologian väitöskirjan Helsingin yliopiston vuonna 2009 ja sitten Geneven ja Stanfordin kautta saavuit New Yorkiin. Miksi lähdit Suomesta? Miksi et jäänyt sinne?
1: No siis ulkomaiden lähteminen, niin sehän on tutkijauralla ihan tämmöinen perusetappi. Että se on niin kuin, ei nyt ihan suora vaatimus, mutta melkein tavallaan väitöskirjan jälkeen se on hyvin yleistä, että lähdetään postdoc-tutkijaksi ainakin muutamaksi vuodeksi ulkomaille. Ja mä sitten jäin sille tielle, niin että silloin kun mä olin lopettelemassa postdockeja, niin monet kysyi multa, että aah, nyt nyt menossa takaisin Suomeen? Ja mä no... En, en ajatellut. että eihän, kyllä, Suomessa on varsinkin mun alalla ihmisgenetiikassa tosi paljon hyvää tutkimusta ja siis aivan, aivan niin kuin maailman huippupaikkoja ja tyyppejä. Mutta, mutta maailmalla on kuitenkin isommat resurssit ja jotenkin niin kuin enemmän tilaa. Et Suomi, on, Suomi on hieno maa, mutta se on pieni maa. Ja, ja se on vaan niin kuin valitettava tosiasia, että 5,5 ja miljoonan maan resurssit, jota pystytään laittamaan tutkimukseen ja yliopistoihin ja näin, niin ne on aina vaan pienemmät kuin, kuin USA-huippupaikat esimerkiksi.
0: Tunnistaako tämän ilmiön myös tutkijoiden ulkopuolella? On. Paljonhan ekonomistit ja lakimet ja jopa lääkärikin lähtee Suomesta poispäin. Tunnistatko se tämmöisen ilmiön?
1: Joo, joo. en minä niinku tilastoja ole sen tarkemmin katsonut kuin mitä teikäläisten ja muiden lehtijutut ja näin, mutta, mutta kyllähän se ilmiö on olemassa. Ja tietysti siinä on kyse myös siitä, että, että koko ajan ne, niinku, ihmiset on kansainvälisempiä ja kielitaito on parempi ja niin edelleen. Se ei ole nuorille ihmisille enää mikään kynnys lähteä. Joten... Ja tietysti siinä on niinku taustalla ihan siis yleinen seikkailuhalu. <laughs> et, et on ollut tosi kivaa ja hienoa asua eri maissa ja eri paikoissa ja nähdä, nähdä paljon kaikkea. Ja tämä nyt on ehkä niin satoja tuhansia vuosia vanha syy lähtee.
0: Millaisen Suomen sä haluaisit nähdä, että sä voisit vielä joskus palata sinne?
1: No kyllä siellä tota hyvinvointiyhteiskunnasta ja niistä suomalaisen yhteiskunnan tosi hyvistä asioista kannattaa pitää huolta. Että kyllä se täällä asuessa on tullut niin hyvin selväksi, että, että kuinka hieno maa Suomi on, Suomi on monella tapaa. Mutta kyllä Suomessa saisi myös olla jotenkin vähän semmoinen sanotaanko dynaamisempi ja avoimempi ilmapiiri. Että siellä on vähän sellaista, niin kuin jotenkin tavoitetaso asetetaan usein aika niin kuin matalalle. Et täällä on USAssa jotenkin aika helposti sellainen meininki, että jotenkin ihmiset haluaa muuttaa maailmaa ja tehdä tosi isoja juttuja. Ja eihän ne aina siinä onnistu, mutta jotenkin se sellainen tekemisen meininki on, on vähän toisenlainen. Että hmm. Suomessa jotenkin niin kuin helposti jäädä jotenkin, että no nyt jos me vaan niin kuin tehdään tälleen jotenkin ok, niin ehkä tämä jotenkin tästä on ensi vuonnakin työpaikka, mutta, mutta se semmoinen jotenkin niin kuin just energia ja, ja dynaaminen luovuus ja, ja, ja yleinen semmoinen avoimuus uusille asioille, niin siinä, siinä mun mielestä olisi, olisi hyvä, jos Suomi vähän niin jotenkin petraisi.
0: Isoista jutuista puhennollen- missä päin maailmaa sä olit, kun koronavirus alkoi? Tai missä sä olit silloin, kun sä kuulit ensimmäisen kerran koronaviruksesta?
1: No mä en ehkä edes niinku muista, mikä se oli tämä ensimmäinen kerta, kun mä siitä kuulin, mutta me oltiin jouluaikaan Suomessa ja Ruotsissa, mun mies on ruotsalainen, niin varmaan, varmaan niihin aikoihin uutisista. Ja, ja sitten tietysti me oltiin täällä New Yorkissa silloin, kun Suomessakin oli ensimmäinen tapaus Lapissa.
0: Nämä vuodet. KV-tiedemaailmassa antaa sinulle varmasti aika hyvän näköala-paikan tämän koronaviruksen hoitoon. Voit sä kertoa nyt ytimekkäästi, kun tuossa alkujonossa kerronkin, miten Yhdysvalloissa on ihmisiä kuollut ja sairastuneita on todella paljon, niin minkä arvosanan sä professorina antaisit Yhdysvaltain hallinnolle tämän koronavirustilanteen hoitamisesta?
1: No, jos on niin kuin neljästä kymppiin vanhaa aikaa, niin vittu se.
0: Miksi? Siellä kuitenkin jotain tehtiin. Kiinasta matkustajaliikenne suljettiin tammikuussa, mutta se ei vissiin ollut ihan riittävä.
1: No eihän se ollut riittävä, kun siinä vaiheessa Euroopassa oli jo ja muualla maailmassa oli virusta ja sitä tuli sieltä. Ja, ja, ja niin kuin tavallaan kotimaista testausta mm. tai mitään tavallaan kotimaista reaktiota ei saatu aikaiseksi. Ja siinä vaiheessa se virus oli jo täällä, niin kuin, niin kuin tutkimuksesta on niin sitten myöhemmin, myöhemmin ihan selvästi, selvästi nähty. Et siinä vaiheessa semmoinen niin kiinalaisten syyttäminen ja Kiinasta saapu Auneen syyttäminen siitä viruksesta ei, ei enää siinä vaiheessa. Se oli jo, se oli jo myöhäistä.
0: Mm. Niin mä muistan, että tilanne eskaloiti, jotenkin todella nopeasti. Et mä olin helmi-maaliskuussa vaalikertueella tuolla etelävaltioissa, ja kukaan ei puhunut koronaviruksesta yhtään mitään. Mutta sitten kun mä tulin takaisin maaliskuun alussa New Yorkiin, täällä oli jo kuollut yksi ihminen muistaakseni. Mutta sitten niin ihan pari viikkoa eteenpäin, Täällähän julistettiin ja sitten se hätätila ja sitten tota noin, niin oli jo tuhat kuolemaa. Ja sitten mentiin niin viikko eteenpäin alkoi olla niin kuin, joka neljäs minuutti kuoli nyyörkilainen koronavirukseen. Ja lähinnä mä mietin, että miten paljon hallintoa voi syyttää tilanteesta, joka eskaloituu näin nopeasti. Sehän on kuitenkin sellaista, kun ajattaisiin valtamerinlaivaa niin ilman näköä. Että se on niin sokkana menemistä.
1: Kyllähän se siis kaikkialla maailmassa, se oli suunnilleen siinä maaliskuun puolen väliaikaan, kun kun se hätätiloja julistettiin ja asiaa alettiin ottaa vakavasti. Se oli samoihin aikoihin täällä ja myös Suomessa. Mutta mutta Suomessa oli tietysti se onnellinen tilanne, että että virusta ei ollut ihan hirveän paljon ehtinyt siinä vaiheessa vielä päästä Suomeen. Se tilanne ei sillä tavalla lähtenyt käsistä. Mutta, Mutta kyllähän siis WHO ja muut tahot, Kiinan viranomaiset ja muut varotti koko maailmaa tästä asiasta, ja ihmiset ei vain kuunnellut. Ja, ja tavallaan niin en en minäkään ollut niin koronasta kauhean superhuolissani helmikuussa, eli kyllä mä vähän niin kuin, että mitähän tästä tulee, että tämä ei nyt näytä ihan kauhean hyvältä, mutta, mutta, mutta se on kuitenkin niin viranomaisten, poliitikkojen, terveysviranomaisten tehtävä pitää silmällä näitä WHO-suosituksia, eikä vain jotenkin niin toivoa, että ehkä, ehkä tämä tästä jotenkin itsestään
0: Miks, Et, miksi niitä ei uskottu sitten, niitä who
1: No ehkä siinä oli jotain, siis ihmiset ei ihan siihen, että mikä, on, mikä on Kiinasta tulevan datan niin kuin luottamusarvo, ja sitten ehkä se oli vaan niin kuin, ihmisiä oikeasti pelotti. Ja niin kuin, että jos, tämä, jos tämä on tällainen katastrofi, miltä tämä näyttää, niin tästä tulee tosi kylmää kyytiä niin kuin ihan kaikille, että, mm. että onhan se niin kuin hyvin inhimillinen. Tavallaan tapa toimia, että, jotenkin niin kuin, että ehkä tästä, jos vaan niin nukutaan vielä yö yli ja, ja toivotaan parasta, niin jotenkin jos tämä katoais, mutta, mm-hmm. mutta eihän, se, eihän se niin mene. Ja jos New Yorkissa tota, pormestari ja kuvernööri olisi toiminut aiemmin, niin täällä olisi säästää, siis ihan, tai olisi säästetty tuhansia ihmishenkiä.
0: Niin Kuomohan on saanut paljon, siis New Yorkin Andrew Kuomo on saanut paljon kiitosta tästä koronavirustilanteen hoidosta, mutta tosiaan se kuitenkin on, että hänhän toimi hyvin myöhään. Sitten oli esimerkiksi nämä hoitokodit oli tämmöinen iso tota, tappio hänelle.
1: Joo, ja sitten myös hänhän on niin oikein linjan demokraatti, joka muun muassa korona-aikaan tota, laittoi läpi budjetin, jossa leikattiin köyhien sairausvakuutuskorvauksia. Hmm. Että, että tota, en, mä, en, mä niin ymmärrän sen, että, että aikaan ihmiset haluaa tämmöisen niin kuin isähahmon, ja olihan ne ihan hyviä tiedotustilaisuuksia, mitä Kuomo piti, ja se toi ihmisille turvaa, mutta, mutta on siellä kyllä ihan, niin kuin, ihan asiallisia asioita, tehtiin tosi pieleen. Että.
0: Miten valmis USA oli sun mielestä yhteiskuntana tähän kriisiin? Mä, niin, siis, sellainen nopea alustus tähän näin. Mä soitin muistaakseni huhtikuussa eräälle Queensissa työskentelevälle lääkärille, joka ilmoitti, että että lähinnä tähän kuolee nyt vähemmistön edustajia, mustia nuoria, jotka edes tiedä, että heillä on ollut diabetes. Ja se kertoo mun mielestä, se jotenkin avasi mun silmiä tälle Yhdysvaltain rakenteelle, että mikä täällä on pielessä
1: jota ei on millään tavalla valmistautunut mihinkään tällaiseen. Ja ne kaikki rakenteet, mitä on siis työntekijöiden oikeuksien suhteen ja terveydenhuollossa ja vanhustenhuollossa ja jopa niin kuin vankiloissa ja kaikenlaissa tällaisessa, siis ei ollut mitään valmiutta niin kuin toimia tällaisen kriisin edessä ja Myös poliittinen, poliittinen johto ja poliittinen koneisto niin kuin monella tasolla on niin kuin hyvin halvaantunut ja hidas ja hyvin huono niin kuin ratkaisemaan
0: mitään ongelmia millään, millään niin kuin järjellisellä tavalla. Mm. Niin Rupesin miettimään, että onko tämä niin edes valkoinen talo, niin eihän valkoinen talo pelkästään tätä kriisiä ratkaise tai ajaa eteenpäin, vaan koska USA on valtava liittovaltio, missä on niin kuin paikallishallintoja ja muuta, et, et miten sä näette, että Onko se valkoisen talon syyttäminen ihan relevanttiin, että se kaikki kritiikki kohdistuu heihin?
1: Joo, no siis kyllähän se niinku osa siitä kritiikistä on, on ihan täysin, täysin tota, oikeutettua, että, että kuitenkin liittovaltion tasolla voidaan koordinoida tiettyjä resursseja. Täällähän oli keväällä se tilanne, jossa niinku, aa, osavaltiot kilpailee toistensa kanssa jostakin hengityskoneista, ja kuka pystyy maksamaan eniten. Tämä on niinku ihan naurettava kuitenkin yhden maan sisällä, että kyllä pitäisi kuitenkin liittovaltion tasolla ja myös liittovaltion organisaatioiden tasolla, CDC, siis vähän niin kuin täkäläinen THL, joiden johto Trumpin nimettämänä osittain on, on kyllä toiminut aika, aika sekavasti tässä koko, koko kriisissä. Mutta, mutta on si, sillä tavalla ihan samaa mieltä, että et monet on, niin kuin, tavallaan syyttävät Trumpia ihan koko katastrofista. Mutta olihan tämä ihan hirveätä Euroopassakin, niin kuin mm. Italiassa, Espanjassa, Ranskassa niin edelleen, kuoli tosi paljon ihmisiä, vaikka, vaikka ei ole Trumpin kaltaista, kaltaista ykkärijää siellä mm. tota, johdossa. Että et ei tätä ihan kokonaan Trumpin piikkiin voi, voi laittaa, paljon pitkäaikaisia ongelmia, jotka ei ole sillä tavalla Trumpin
0: syytä. Hmm. Mä haastattelin myös tuossa keväällä CDCin, olisiko hän ollut KV-divisionan johtaja Nancy Knight, joka ilmoitti, että CDC oli tutkinut muun muassa näitä maskeja, että nämä maskit toimivat ja hän, kehottaa, hän ja CDC kehottaa kaikkia maailman maita käyttämään maskia. Ja kuitenkin me ei olla vieläkään niin siinä tilanteessa, että me ollaan kaikki sitä mieltä, että toimiiko maskit vai ei. Minkä takia? KV-tiedeyhteisö on jotenkin, mä en tiedä, onko se vaan mun niin näkemys vai onko se, onko se edes että se on niin jotenkin hajallainen, että mit, miten tähän pitäisi lähestyä ja meillä ei ole vieläkään selvyyttä niin näistä, että mitkä toimii, mitkä ei. Suomessa niin STM ja THL tappelevat keskenään, miksi tämä on ollut näin sekavaa, miksi me vaan voida tietää, että okei, tuossa on virus ja näin sitä asiaa hoidetaan?
1: No... Tiede ei toimi sillä tavalla. Se vaan, se vaan ei niin kuin, tavallaan, tiede toimii, tavallaan tieteen luonteeseen kuuluu tietty hitaus ja, ja se, että asioita pallotellaan vähän edes ja joku ehdottaa jotakin. Ja, katsokaa, me saatiin tällaisia tuloksia ja jotkut sanovat, että no, katso, annas, kun, annas kun mekin katsotaan ja me toistetaan tämä ja niin edelleen. Ja se, se vaan ottaa aikansa ja tavallaan niin kuin uutta tietoa ei, ei niin kuin luoda maailmaan sillä, että se vaan niin jotenkin tipahtaa taivaasta ja nyt se on tässä ja nyt se on Kristallinkirkasta, että, että, että se vaan niin kun, siinä on vähän semmoista soutamista ja huopaamista aina, kun uutta tietoa tuotetaan, ja sille, sille ei tavallaan voi mitään. Kyllä, mun mielestä yleensä ottaen tiedeyhteisö on ollut aika, aika yhtenäinen, ihan hirvittävän paljon on saatu aikaan. Siis niin kun, mitä nyt kahdeksassa kuukaudessa, niin tämän, tämän vuoden aikana on sekvensoitu virusgenomeita, vaikka kuinka paljon, ja kehitys on jo pitkällä, ja niin lääketieteellisestä, biolääketieteellisestä puolesta ymmärretään aivan valtavasti. Et siis tämä on niin työ, joka yleensä menisi vuosia, ja se on tehty muutamassa kuukaudessa. Niin kaikki oli sillä Sille, niin jotenkin all hands on deck. Mekin on tehty koronatutkimusta. Meillä on pari juttua tässä tulossa ulos lähiaikoina. Mitä juttuja? Siis me on katsottu yhdessä, yhdessä tutkimuksessa mun uh, tota, keuhkotautikollegojen kanssa. Mä on siis to- tutkinut keuhkoahtaamaa ja tällaista niin kuin aiemminkin. Ja sitten kun tuli korona, niin, niin me sitten aloitettiin niiden kanssa uusi yhteistyö, jossa on katsottu siis ennen koronaa kerättyjen niin kuin, uh, henkitorven epiteelisolujen niin kuin biologiaa ja tavallaan niin kuin yritetty ymmärtää sitä, että miten Nämä jotkut riskitekijät, niin kuin ylipaino ja, ja sydäntaudit ja vastaavat, että miten ne vaikuttaa immuunipuolustukseen ja, ja, ja miten mahdollisesti myös geneettiset variantit saattavat vaikuttaa siihen, että miten virukset tavallaan pääsevät noihin epiteelisoluihin niin sisälle ja replikoitumaan ja, infek- ja aiheuttamaan tämän infektion.
0: Hyvin mielenkiintoista. Voitko kertoa, toimiko maskit vai ei? Se on niin ehkä se, se ytimekäs kysymys ja ytimekäs vastaus.
1: <tys> niin, no siis mä en, mä en ole niin kuin ammatiltani niin kuin maskitutkija, aerosolitutkija sillä tavalla, mutta kyllä ne toimii. Kyllä siitä nyt on ihan valtavan vahva tieteellinen konsensus ja, ja olisi mun mielestä kauhean kiva, jos niin saataisiin jossain vaiheessa niin kuin Suomessakin, vaan ne maskit nyt kunnolla käyttöön, ihmiset omaksumaan tämä homma ja sitten voidaan niin kuin tavallaan miettiä, miten, mitä kaikkea muuta pitää mitä tehdä että saadaan tämä epidemia pysymään, pysymään tota hallinnassa. Tämä mm. on ollut kyllä aika turhauttavaa vääntöä monta kuukautta jankata jostakin maskeista. Ja mehän kaikki tiedetään, säkin olet tainnut kirjoittaa siitä, että ei tämä ole mikään juttu. Siis maskin maskinpito on ihan niinku triviaali asia, johon tottuu niinku kahdessa päivässä.
0: Kyllä, ja mun mielestä se, missä kuomasit onnistu. Oli tämä, kun täälläkin käytiin se keskustelu, että kuka nämä maskit sitten maksaa ja mm. kaikilla on varaa. Se on ihan totta. Siis näin, siis mikäli ostetaan paljon kertakäyttömaskeja, niin se voi olla joillekin ihmisille kynnys ostaa ne maskit. Mutta sitten kuomo laski ehkä 1 plus 1, että paljon tämä kriisi tulee maksamaan kokonaisuutena. Että ehkä olisi nyt vain, että ostetaan kaikille maskit. Sitten niin. oli jokaisessa niin kadunkulmassa alkoi olla, niin, että jaetaan ihmisille maskeja. Mm. Eikö tämä nyt Suomessakin kannattaisi vain hoitaa näin? Niin, siis kyllähän ne, ne maskien kustannukset, ne on siis
1: ihan niinku pikkurahoja verrattuna niin. siihen, että mitä maksaa, jos, jos vaikka laitetaan tota, samalla tavalla pulju kiinni kuin keväällä.
0: Tässä saman aikaan mun mielestä... Alkoi nousta tällainen tiedevastainen ilmiö ehkä myöskin, että jotkut täällä Yhdysvalloissa väitti, että tämä koko koronavirus on hoax. Jotkut ei suostu käyttämään maskia, koska se ilmeisesti rajoittaa heidän vapauttaan. Ja sitten on myöskin niin paljon kritiikkiä ollut tiedeyhteisöä vastaan, että minkä takia se rokotentti ei vaan tuu, että mikä siinä on niin vaikeaa. Mistä sä luulet, että tämmöinen tiedevastaisuus johtuu, ja onko se sun mielestä yleisempää Yhdysvalloissa kuin Euroopassa?
1: No jos aloitetaan loppupäästä kysymyksiä, niin, niin joo, kyllä se, kyllä se on täällä yleisempää, Aa, ja siis se... Osittain varmaan liittyy siihen, että, että koulutustaso ei täällä ole samaa mitä, mitä Suomessa. Että täällä on siis ihan yksinkertaisesti koulutuksen kustannusten takia. Ihmisillä ei ole samalla tavalla, niin kuin, niin kuin siis vaikka nyt Suomenkaan niin tutkinto sinänsä mikään tutkijan koulutus ole, mutta kuitenkin tavallaan, että, että on sellaista tietopohjaa ja kykyä niin kuin etsiä ja arvioida tietoa ja, ja vähän niin enemmän ymmärrystä. Esimerkiksi ihan luonnontieteen perusteista. Mm. Niin se, on, se on mun mielestä täällä alhaisempi, Ehkä isompi kysymys on kuitenkin se, että yleinen luotto kaikenlaisiin instituutioihin on täällä aivan pohjanissa. Kyllähän Suomessakin jos kysellään, että luotatko eduskuntaa ja niin edelleen, niin ei ne kauhean mainitteluja lukuja ole, mutta siis täällähän ne on jotain aivan järkyttävää. Ei oikeastaan ihmiset ei luota mihinkään. Ja sitä tietoa haetaan jotenkin niinku omista verkostoista ja nykyään sit sosiaalisen median verkostoista ja niin edelleen. Et, et, et jos täällä joku CDC sanoo, tekee jonkun suosituksen, niin, niin ehkä sitä jotkut kuuntelee, mutta, mutta aika monet ei niinku lotkauta sille korvaansakaan. Et, 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 et kyllä niinku Suomessa on kuitenkin sellainen yleinen luottamus erilaisiin instituutioihin on korkealla. Se on kyllä tämmöisessä kriisissä tosi, tosi tärkeää, koska, koska ei ole vaan niin aikaa jotenkin puljata niin näitä asioita ihan niin ikuisuuksiin, vaan se tavallaan tieto ja käyttäytymisen muutokset pitää saada niin ihmisille selitettyä ja, ja ihmiset saamaan niin sisäistettyä ne. Hmm. Ja täällä se on, se on tosi vaikeaa.
0: Tässä on myös tässä pitkin koronakriisiä on, ää, aika paljon mm, popularisoitu tiedettä, mikä on mun mielestä niin Periaatteisesti hieno asia, että ihmiset kiinnostuu tieteestä ja ihmiset omaksuu tiedettä. Mutta tiede on kuitenkin hyvin monimutkaista esimerkiksi tämmöisen suhteen ja ihmiset tästä rokotteesta nyt jotenkin ei suostu ymmärtämään miksi se kestää niin kauan. Että mikäli mm-hmm. on olemassa virus, niin miksi ei vaan keksitä rokotetta, joka sen poistaa. Mm-hmm. Niin osaatko nyt kertoa tieteen tekijänä, että Miksi rokotekehitys kestää niin kauan?
1: Niin, no, monella on varmaan edelleen muistissa tämä tota, narkolepsia-ongelma, t- t- joka tuli tästä Sika-influenssarokotteesta kymmenen vuotta sitten. Et, et siinähän oli kyse siitä, että kyllä nämä rokotteet oli testattu, mutta siinä oli hyvin, hyvin harvinainen vakava sivuvaikutus. Tällaisen hyvin harvinaisen sivuvaikutuksen voi nähdä ainoastaan tosi isoissa aineistoissa. Mm. Et sitä ei, siihen ei riitä se, että sulla on niin kuin joku pari tuhatta ihmistä rekrytoittu niin testaukseen. Ja sitten myös mitä tulee vähän niin kuin pitkäaikaisempiin sivuvaikutuksiin, ja siis, korona, siis taudista, COVID, COVID-taudista, siinällähän joillakin tulee pitkäaikaisia vakavia sivuvaikutuksia sivuvaikutuksia tai, tai väsymysoireyhtymää ja niin edelleen. Niin, niin, jotta rokotteista saadaan turvallisia, niin ne on vaan testattava isolla joukolla ihmisiä ja siihen pitää käyttää tarpeeksi aikaa. Et, et kaikkein it, isoin katastrofi, ja siitä se, nyt täällä on, se on täällä todennäköisesti nyt tapahtumassa, että Trump on niin vähän vängällä puskemassa käyttöön huonosti, tai, tai ei huonosti, mutta siis keskeneräistä rokotetta, jota ei ole loppuun asti testattu. Koska siinä on poliittinen paine, vaalit on tulossa niin edelleen. Ja ja siitä voi kyllä tulla ihan järkyttävä katastrofi. Jos sieltä ilmenee jotain tällaisia sivuvaikutuksia, jota ei tunnettu ja josta tulee sitten ongelmia, niin siinä helposti rokotusvastaisuus, kaikkia rokotteita. Vastaan ja niin kuin tiedettä ja lääketiedettä vastaan yleensäkin niin kuin lähtee aivan, aivan niin kuin lapasesta. Ja sit siinä vaiheessa alkaa tulla kaikenlaista muunkinlaista kansanterveysongelmaa kuin pelkkää koronaa, jos ihmiset ei enää niin kuin luota, luota lääketieteeseen ja, ja niin kuin tutkijoiden ja lääkäreiden kykyyn tuottaa turvallisia rokotteita ja lääkkeitä kansalaisten käyttöön.
0: Mut voiko Trump edes tä- tämmöistä tehdä? Luulisi, että jos olisi vaikka Modernan toimitusjohtaja ja Meillähän oli silloin, tämä rokotekehitys hyvin pitkällä, niin Mä en ainakaan antaisi vaan sitä rokotetta eteenpäin, ennen kuin se on kunnolla testattu. Miten Trumpi voisi niinku tehdä tuollaisen?
1: No mä en ole nyt seurannut niin tarkkaan niitä yksityiskohtaisia kiimuroita, että mitkä ne on. Näet, niin kun, et, et onhan siellä sitten siis tällaiset viranomaiset hyväksyvät sen rokotteen. Et en mä sitten tiedä, voiko ne jollakin tavalla hyväksyä, hyväksyä rokotteen, joka, joka ei ole niin vielä, vielä tavallaan valmis. Mutta, hmm. mutta tota, en, 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 en tiedä, en osaa sanoa.
0: Mikä on sun mielestä realistisin ajankohta, milloin me voidaan nähdä rokote?
1: No mä, kyllä mä toivon, että ensi talvena, joskus, joskus ensi talven aikana, mutta fingers crossed, saa nähdä, toivotaan parasta, että eihän siitä kukaan ei varmaksi tiedä, mutta, mutta niin kun huhut vaikuttaa lupaavilta.
0: Mitä sä veikkaat, että tapahtuu silloin, kun tämä rokote valmistuu? Sittenhän alkaa tämmöinen kilpajuoksu tästä rokotteesta, että kuka sen saa ja ei ole varmaan... Äh, Ihan kaukaa haettua, jos sanoa, että USA haluaa ostaa kaiken, mitä markkinoille tulee. sä että eurooppalaisten kannattaa pelätä aidosti sitä, että mikäli rokote täällä kehitetään, niin se ei täältä poistu ennen niin kuin jokainen amerikkalainen on rokotettu.
1: Niin, no onneksi niitä kehitetään myös
0: Euroopassa.
1: Kyllähän siitä että... tulee <tav> ihan kauhean sotkuisiin sekä kansainvälisesti maiden välillä kilpajuoksu ja myös täällä maan sisällä. Että, että kuinka paljon rikkaat, rikkaat joutuu maksamaan siitä, että ne pääsee jonon, jonon kärkeen, ja siis näin tulee aivan kuulla käymään, ja, ja kuka, kuka saa rokotteen, kuka joutuu ottamaan rokotteen, siis rokotusvastaisuus yleensäkin on, on aika iso, ja monet, monet puhuvat siitä, että he eivät halua tätä rokotetta. Mm. Et, et ei tässä ei tästä koronasta eron päästä sillä, että no sitten saadaan rokote, ja kaikki vaan rokotetaan, ja meillä <laughs> on... Virus katoaa maailmasta, että ei se, se tule menemään näin. Täällä tulee olemaan vielä siis varmaan niin aina yhteisöjä, joissa, joissa immuniteetti on, on huono, koska rokotetta ei haluta.
0: Uskotko tämmöiseen lauma-immuniteettiteoriaan?
1: Öö, siis kyllähän se rokotteen kautta se on, se on rokotteiden niin tavallaan idea. Että...
0: Mutta ilman siis rokotettahan et usko?
1: En, en. Tai siis. siis... Me ei tiedetä vielä, kuinka kauan koronan, koronasta saatu tavallaan immuniteetti, kuinka kauan se kestää. Nyt on jo ensimmäisiä niin kuin, luotettavia raportteja siitä, että ihmiset on saanut koronan toiseen kertaan. Ja toivottavasti siitä seuraa hyvin lievä tauti, joka ei välttämättä leviä sillä tavalla ja niin edelleen. Mutta me ei tavallaan tiedetä, pystyykö tartuntojen kautta oma immuniteettiä edes niin kuin, saavuttamaan, onko se edes niin kuin, tavallaan biologisesti mahdollista. Ja sit noin niin kuin yhteiskunnallisesti niin ei, ei, ei näin tappavan ja näin vaarallisen taudin kanssa, siis, siis koronastaan tulee kuolunuhreja, mutta sitten tulee myös näitä pitkäaikaissairaita ja ihan hirveät yhteiskunnalliset sivuvaikutukset, että ei, ei siis niin kuin, tavallaan laumaimmuniteetin saavuttaminen sillä, että annetaan tämä viruksen vaan levitä yhteiskunnan, se ei ole, se ei ole millään tavalla realistinen vaihtoehto.
0: Tämä on ollut kaikin puolin mielenkiintoinen vuosi, mikä vaan eskaloituu koko ajan, kun meillä on nämä vaalit tulossa tässä näin parin kuukauden päästä. Ja koronavirushan on tietenkin nyt vaalien kantava teema. Ja Joe Biden syyttää Donald Trumpia joka solullaan, ja Donald Trump väittää, että hän on tehnyt hyvin. Mutta mä en ole nähnyt Joe Bidenilta kyllä mitään sellaista... mitä hän tekisi muuta kuin, että hän sanoi, että hän luottaa tieteentekijöihin? M- m- mitä se tarkoittaa? M- m- miten sä luulet, että jos Joe Biden voittaa, niin miten Yhdysvaltain koronatilanne muuttuu?
1: Hyvä kysymys. En tiedä. Toivottavasti Joe Biden tietää. Toivottavasti hänen niin ympärillään oleva piiri tietää. Et, et kyllähän tämä niin Joe Bidenin kampanjan niin kun, ykkös, ykkösargumentti on, että mä en ole Trump. Mm. Ja, ja ehkä sieltä nyt niin kun, joku tämmöinen... Niin Trumpin kaikkein niin kuin älyttömimmät näe jotain tämmöistä, että, että jollain UV-valolla putsataan keuhkoja ja kaikkea tällaista, että niin kuin tämmöisistä niin kuin hulluuksista päästään ehkä eroon, mutta, mutta tota, ei se kauhean selvää ole, että millä tavalla Bidenin strategia tästä niin kuin parantaa no, asiaa.
0: Miten sä katsoit ihan mielenkiinnosta tieteen tekijänä, miten sä katoit Trumpin lehdistötilaisuuksia, tai mitä katsoit sä niitä rea- reaaliajassa, vai katoit sä niin best offeja, M- mitä sä ajattelit, kun presidentti puhuu jostain valkasuaineesta ja UV-valoista ja tällaisia täysin keskeneräisiä tutkimuksia niin alkaa pitää varmoina asioina?
1: Niin, siis mä, mä yritän niin arkielämässäni välttää Trumpin tweettien ja tietotustilaisuuksien ja kaikkien näiden älyttömyyksien perässä juoksemista, koska niin siinä, menee, siinä menee hermot ihan totaalisesti ja ei, niin kun, kun se ei tavallaan tarkoita näillä usein mitään, että se yrittää usein vaan saada huomion pois jostakin muusta asiasta, mm. tota, mutta siis onhan se, onhan se surullista. On se siis aivan niin kuin, järkyttävää, niin että nyt on niin kuin, kaikki, kaikki tässä maassa ja, ja ympäri maapalloa on aina niin kuin, ihan silleen, kollektiivinen facepalm, että mistä tässä on niin kuin, kyse.
0: Ja, no, siitä Luul, siitä luuletko, että tämä tiedevastaisuus, mikä näkyy tilastoissa esimerkiksi siten, että muistaakseni 30 prosenttia, johonkin kyselyn vastaan, ja ei halua tätä rokotetta ottaa. Onko tämä tiedevastaisuus sinun lisääntynyt Trumpin aikakaudella?
1: No minä en ole nähnyt tilastoja, et en, en, en osaa sillä tavalla sanoa. Mutta kyllähän sitä, niinku, sitä esiintyy tavallaan Trumpin kannattajien piirissä ja sitten niinku, tavallaan aam, Kalifornian niinku, rikkaiden tota, mm. yhteisöissä myös ja, ja myös monien vähemmistöjen keskuudessa. En mä muistan meidän yksi... Tota, Ystävä on, on niinku tämmöinen karibialais-afrikkalais-amerikkalainen niinku influenssari. Ja, ja Tämä oli joskus maalis-huhtikuussa postasi jotain Facebookiin, että et mitä mieltä olette, että kun tulee rokote, niin otatteko tämän? Ja, ja kaikki oli silleen, et että mä en, mä en luota ä, tota, lääkäreihin ja, ja mä en luota siihen. Et, et ne vaan, ihmisillä oli niinku tavallaan se ajatus, että, että ne varmaan niinku tututtaa sieltä jonkun, jonkun puolisteessa tuon rokotteen ja rokottaa ensin kaikki köyhät ja mustat, ja niinku lankkitämmöisinä koekaniineina. Et siellä on, siellä niin monissa piireissä on hyvin syvää epäluottamusta. Se on hyvin niin yllät, ymmärrettävää, tavallaan, että näin, niin kun, tällaisia ongelmia on ollut ennenkin. Ja sit siellä, niin luottamus on mennyt ja sitä on vaikea saada takaisin.
0: Sitten kun tämä koko tilanne on ohi joskus, mikäli tämä menee ohi tilanne, niin millaisen Yhdysvallan sä haluaisit nähdä. Mitä tästä NS-rauniota sitten rakennetaan uudestaan?
1: No se on, se on mielenkiintoista nähdä, mitä, mitä täällä niin oikeasti tulee tapahtumaan. Että kyllähän täällä on nyt siis todella kireen tilanne ja niin todella, todella isoja ongelmia. Ja, ja mikä minua huolettaa siinä, että, että toivottavasti Bidenista tulee presidentti, mutta, mutta ei sieltä kyllä mitään sellaista radikaalia niin jotenkin ratkaisua isoihin ongelmiin ole, ole niin siellä Bidenin tota, niin ohjelmissa. No, mä olin iso Bernie Sandersin kannattaja ja vähän niin vapaaehtoisen sen kampanjassa ja kaikkea tällaista. Et, et, et kyllä, mä kovasti toivoisin, että Amerikka vähän niin kuin alkaisi siirtyä semmoiseen, niin ei nyt ihan välttämättä pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta ole täällä täysin realistinen, mutta niin kuin, että saataisiin ihmisille niin terveydenhuoltoa, koulutusta jollakin tavalla niin kuin palkat, joista, joilla pystyy niin kuin, ihmisen, ihminen elättämään itsensä, että et, niin ihmisillä rakennettaisiin jotain sellaisia peruselämän niin kuin, edellytyksiä. Et, täällä on ihmiset kyllä siis tosi iso osa kansalaisista todella kovilla.
0: Viimeaikaisten uutisten perusteella Yhdysvallat vaikuttaa aika dystooppiselta paikalta, ja säkin tässä kuvailit, että täällä on vakavia ongelmia ja <köhön> tällaisia niin korjausvelkaa Yhdysvalloissa, mutta mikä tässä tekee niin hyvän paikan? Miksi sä olet esimerkiksi jäänyt tänne, Sanoit sano jotain hyvää Yhdysvalloista, kaikki aina haukkuu Yhdysvaltoja.
1: No siis tämä on, tämä on niin kuin, sekä niin yhteiskunta ja kulttuuri ja ihmiset on semmoisia niin valtavan avoimia hmm. sillä tavalla, että tänne oli niin kuin, kun mä ensimmäistä kertaa muutin tänne Lensin, lensin Genevestä San Franciscoon niin kuin, yhden matkalaukun kanssa ja näin. Niin ei siinä mennyt kuin joku ehkä niin kuin pari päivää, niin oli jo jotenkin sille ihmiset olivat kutsuneet mua kaikkiin bileisiin ja, ja oltiin siellä täällä ja jotenkin niin kuin tavallaan. Et, 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 et tietysti kun tämä on maahanmuuttajien rakentama yhteiskunta monelta osin, niin täällä on sillä tavalla niin kuin kulttuuri on avoin tänne, on hyvin helppo tulla ja täällä on. Niin kuin Euroopassa on tosi iso rikkaus nämä kaikki paikalliset kulttuurit ja se, että ihmisillä on niin kuin tuhansia vuosia suunnilleen ulottuvat juuret niin kuin omilla kotiseuduillaan ja se on tosi hienoa. Täällä ei ole sellaista, mutta täällä on tavallaan myös hyvällä tavalla pinnallinen kulttuuri. Täällä on aika vähän semmoisia kirjoittamattomia sääntöjä. Ne on helppo tulla ulkopuolisena ja niin kuin, niin kuin tavallaan oppia, että miten täällä toimitaan ihmisten kanssa, miten ollaan, ollaan tota kavereita ja tehdään töitä yhdessä ja, ja niin edelleen. Et, 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 et se on sillä tavalla niin kuin tosi Tänne, tänne tullesta tunsi olenta tervetulleeksi tosi, tosi nopeasti ja on ollut niin kuin, monella tapaa hyvin niin kuin, helppo elää. Ja onhan New Yorkin on, niin mahtava kaupunki ja täällä on niin kuin, ihania ihmisiä kaikkialta maailmasta ja, ja niin kuin, tosi niin kuin, mielenkiintoista. Oppii paljon niin kuin, maailmasta ja ihmisistä täällä asuessa.
0: Tuuli Lappalainen, Biden vai Trump? Kumpi voittaa, mitä veikkaat? Yksi sana.
1: Biden, mutta en ole yhtään varmaa.
0: Kiitos Tuuli Lappalainen. Tämä oli äänestyspaikka Manhattan, jonka jokaisen jakson voit kuunnella Spotifysta, iTunesista, SoundCloudista tai kauppalehden sivulta osoitteesta kauppalehti.fi. Uusi jakso ilmestyy joka keskiviikko. Minä olen edelleen Emil Elo, New York